0: Agora, agora. Momentos de paz e, e reflexão. reflexão. Com o doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Olha.
1: E mais uma vez juntos aqui no Arda 93FM para este culto maravilhoso, um culto que nos abençoa, que edifica nossas vidas porque traz a palavra do Deus vivo. E hoje para ser instrumento nas mãos do Senhor, Ele, nosso queridão, pastor Márcio Gonçalves, ele que é do projeto Vida em Nova Iguaçu. A paz, pastor, que bom recebê-lo aqui mais uma vez.
0: Shalom, querida Márcia Cartier, que Deus abençoe a tua vida. Quero cumprimentar também nossos ouvintes e irmãos abençoados do culto doméstico que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais fica ligado porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra linda e vai abençoar a sua vida em nome de Jesus.
1: Um abraço aí a todos do projeto Vida em Nova Iguaçu e hoje a palavra está no Novo Testamento, é isso pastor Márcio?
0: Isso, nós estamos no Novo Testamento, é a carta de Paulo aos filipenses do capítulo 1, versículo 27 e sete, deixa a Bíblia aberta, eu tenho certeza que essa palavra vai falar muito ao nosso coração em nome de Jesus. A palavra de Deus para o seu coração. Então vamos ao texto na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículos 27 e 28. Somente deveis-vos portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente. Ouça cerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Verso 28. E em nada vos espanteis do que, é, dos que resistem o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação. E é isto de Deus. Esse texto é tremendo. O apóstolo Paulo, ele foi um homem... Que antes de conhecer a Cristo era um perseguidor do Evangelho. Era alguém que se levantava contra a igreja, contra os cristãos daquela época. Foi alguém que viveu uma experiência profunda com Deus, ali no livro dos Atos dos Apóstolos, quando ele tem aquela experiência no caminho de Damasco, indo até. Ele estava indo para afrontar os crentes, para prender os crentes e naquela ocasião. Paulo, como diz lá o texto, ele teve uma experiência com Deus e a partir daquele momento ele se transforma em um grande pregador do evangelho, não só um pregador, mas um defensor do evangelho e foi alguém que Deus vai usar de maneira sobrenatural. Essa é a prova principal de que o Evangelho ele nos transforma por completo. É o Evangelho que dá oportunidade às pessoas de mudarem de vida. Aquele homem que há pouco tempo atrás era um perseguido, perseguidor da igreja, agora se transforma num dos maiores pregadores do Novo Testamento. E essa é a prova que Deus pode mudar a vida de alguém, não importa a condição que você esteja, meu irmão, minha irmã, a condição que você esteja hoje, esteja vivendo hoje, isso não é um fator determinante para o que Deus pode fazer na tua vida, sabe por quê? Deus, ele investe em nós, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que seremos, Deus, ele nos contempla amanhã, e eu vejo isso na palavra de Deus, Jesus quando se encontrava, com um doente, com um leproso, com uma prostituta, com um defraudador ali de impostos, ele dá oportunidade àquelas pessoas de mudarem de vida, de mudarem né, completamente a sua história. E é esse mesmo Paulo agora que se coloca na defesa do Evangelho e ele vai pagar um preço muito alto. Ele vai pagar um preço por quê? Porque agora, né, quem olhava para Paulo dizia, como pode... Alguém que até pouco tempo atrás era alguém que perseguia a igreja, que maltratava os crentes, e agora ele está jogando a favor, quer dizer, antes ele jogava contra, numa linguagem é, comum, né? E agora Paulo está jogando a favor e é alguém que vai pagar um preço, por quê? Porque durante todo o seu ministério, Paulo vai sofrer todo tipo de retaliação, de acusação, de é, apedrejamento, Paulo vai passar por situações ali de risco de morte, é, Paulo vai enfrentar a fúria, né? Agora, não só de Satanás, mas como das pessoas agora que não aceitava que Paulo pregasse da forma com que ele pregava, com tanta intrepidez, com tanta ousadia e com tanta convicção. Só alguém realmente que viveu uma experiência real com o Senhor é capaz de manter o seu discurso Mesmo em meio a afrontas, a lutas, a perseguições e a ameaça Porque independente da circunstância, Paulo não muda o seu discurso Inclusive não muda para agradar aqueles que estão à sua volta O que eu percebo é que nós estamos vivendo um tempo diferente O mundo nunca mais será o mesmo, é o que eu tenho ouvido As pessoas nunca mais serão as mesmas Agora a minha pergunta para você... É como que você vai sair... Depois que toda essa pandemia passar... Depois que todo esse vírus acabar... Como que você vai sair dessa crise? Será que você vai sair mais crente? Será que você vai sair... Um homem e uma mulher de mais fé... De mais ousadia? Ou será que as circunstâncias desse tempo... Têm roubado a tua fé... Têm roubado a tua paz... Têm tirado o ânimo... Têm tirado a coragem de você... Porque é nítido... Que o mundo está passando por uma mudança, nunca mais, eu tenho certeza que nunca mais as famílias serão as mesmas, Nunca mais os casamentos serão os mesmos. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque toda essa crise tem atingido as famílias da terra. E eu quero, dentro desse texto que a gente leu, trazer uma palavra para o teu coração, porque a resposta virá do Senhor. Eu sei que Deus tem usado os políticos, Deus tem usado as pessoas na área médica, né? na ciência. Nós precisamos dessas pessoas e eu creio que são instrumentos de Deus, mas eu também creio na minha fé viva no Senhor Jesus. Jesus, que nós precisamos nesses dias voltar os nossos olhos para o nosso Senhor e Salvador, olhar para o céu, porque é do céu que virá respostas. Eu encontro aqui nessa epístola de Paulo aos Filipenses, pelo menos aqui cinco propósitos importantes dentro desse texto. O primeiro deles é o agradecimento, é gratidão. A gratidão ela nos aproxima de Deus. A gratidão é a memória de um coração quebrantado, então Paulo está agradecendo pela generosidade da igreja que em momentos difíceis da sua vida, a igreja de Filipos, né? Foi a única igreja onde o povo se compadeceu daquela situação. Então eles se juntam e eles levantam recursos e envia para Paulo, envia presentes, para que a missão e a obra do Senhor continuasse acontecendo. E não é diferente dos dias de hoje, né? Quantas igrejas hoje estão passando por privações? Por quê? Porque as igrejas estão fechadas. Fechadas, mas as contas de água continuam chegando, as contas de luz, as contas de internet, aqueles que é, têm investimentos né, em instrumentos musicais, que têm investimentos em equipamentos, aqueles também que pagam aluguel, a obra continua é, precisando de recursos. A minha mensagem não é nesse sentido, mas você que é um cristão convertido e conhece os princípios e os valores da palavra de Deus, agora não é hora de negociar, agora é hora da gente manter firme A convicção da nossa esperança Porque nós não podemos mudar de acordo com a circunstância Fidelidade é um atributo de Deus E fidelidade, quando nós é, colocamos em prática sabe, O valor da fidelidade ao Senhor Pode ter certeza que Deus vai cuidar de você você pode estar num país hostil, você pode sair do Brasil e ir para um lugar onde está todo mundo passando privação, mas pode ter certeza que na tua casa, na tua mesa, haverá o pão sobre a mesa, haverá o cuidado do Senhor, é isso mesmo. Então, quando Paulo vai, é, o primeiro propósito que eu encontro aqui é a, o agradecimento, Paulo está agradecendo aos irmãos que se compadeceu daquela, daquele momento em que ele estava vivendo, e eu não sei você mas eu já vivi momentos da minha vida Onde Deus usou pessoas no momento certo Para se aproximar e dizer Estamos aqui, pastor, estamos aqui, meu irmão Isso é maravilhoso Eu creio que nesses dias Nós precisamos de fato estabelecer no nosso coração Um ambiente pacificado Sabendo que Deus está cuidando do seu povo Que Deus está cuidando de você Minha irmã, meu irmão Que está me ouvindo aí agora Que está sintonizado aqui no culto doméstico porque é um culto, mas eu acredito que aquilo que acontece aqui, acontece aí também na tua casa, é o que acontece na igreja, o que acontece na casa do Senhor, também acontece na minha casa, eu creio que Deus está visitando você aí agora com essa palavra, o segundo propósito que eu encontro nesse texto, é a unidade da igreja, Paulo vai falar de um mesmo espírito, né? Deus nesses dias também está nos chamando novamente, para dentro de casa. Eu tenho essa percepção no meu espírito que Deus está nos chamando né, novamente para voltarmos para dentro de casa, para o culto doméstico, para sentar na mesa com os nossos filhos e falar do evangelho, pregar o evangelho, transmitir a palavra. Sabe, as pessoas estão vivendo, ou até aqui, né, essa, é, antes de acontecer essa questão do, do vírus, dessa pandemia, as pessoas estavam vivendo sabe, completamente desconectados da realidade da palavra. Né? Quantas famílias estão sendo, estavam sendo dissolvidas e até estão. Quantas famílias, né, já não se tem mais aquele ambiente de, de conversar, aquele ambiente de abraço, aquele ambiente da comunhão. Então, Paulo está... É, convocando os irmãos ali de Filipos, né, a igreja, para que eles se mantenham é, acesos é, quando o assunto é a unidade do mesmo Espírito. É, eu creio que nesses dias Deus está nos ajustando, Deus está moldando as famílias da terra para a gente viver o que prega e pregar o que vive. É isso mesmo sabe Deus está dando, nos dando uma oportunidade da gente sair melhor de toda essa crise, da gente sair mais santo, da gente sair mais fiel, da gente sair mais apaixonado, mais queimando de amor e de paixão pelo Senhor, mais compromissados com a família, mais pais, mais mães, mais filhos, mais agradecidos. É, eu lembro aqui do Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, há uma bênção de Deus na unidade, quando nós sabe, nos propomos é, a viver um evangelho, o evangelho da unidade, do amor ao próximo, de enxergar o irmão que está na nossa frente, sabe que nós estamos vivendo a era da tecnologia, onde muita coisa se tornou superficial, os abraços são superficiais, eu sou de uma época onde... Quando acontecia um aniversário, né, a gente fazia aniversário, as pessoas tinham prazer de ir até a casa da outra e dar um abraço e levar um presente, se puder, né. E ali a gente tem um churrasquinho, é bolo. Hoje em dia, claro que acontece, mas eu vejo muito virtual. As pessoas hoje mandam uma mensagem pelo Facebook, não tem coragem de ligar, ou mandam uma mensagem pelo WhatsApp, não tem coragem de ligar. Que a gente possa estabelecer essa coluna, sabe, nesse tempo que a gente está vivendo, a coluna da unidade. O terceiro propósito é que Paulo está encorajando a igreja de Filipenses a viver pela fé, ele fala de um mesmo ânimo, né? pela fé no evangelho de Cristo, fé não é uma sensação momentânea, fé é uma convicção que eu carrego dentro de mim, fé é olhar com olhos espirituais a minha volta e conseguir enxergar e conseguir ver a mão de Deus estendida, porque esse tempo é tempo da gente colocar a fé em ação, Fé é o firme fundamento, né, base daquilo que a gente não vê, mas espera que vai acontecer. Então, fé é a gente, nesse momento de luta, de tribulação, de crise, manter o nosso discurso. Nós não sermos contaminados na nossa linguagem. É a gente manter a nossa convicção no Senhor, aquele que fez a promessa. Ele é fiel e justo para nos sustentar. Viver pela fé é um desafio, irmão mas você pode ter certeza que mesmo diante dos desafios, das lutas, das tempestades e dificuldades, você sempre encontrará Deus do outro lado, você sempre vai encontrar Jesus no barco, você sempre vai encontrar Jesus no meio da tempestade, viver pela fé é o que Deus está exigindo de nós, é impossível, Hebreus vai dizer que é impossível agradar a Deus sem fé, ele vai dizer lá no texto, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que Deus traga um batismo de fé sobre você nesses dias, que pelo contrário, a tua fé não seja minada, não seja sugada, mas que você estabeleça um altar dentro de você, ainda que as coisas do lado de fora não estejam acontecendo, talvez do jeito que você queria, mas dentro de você há uma convicção, há uma certeza, eu estou no caminho certo, eu estou crendo certo, eu estou fazendo certo, amém? A quarta coisa que eu encontro nesse texto, o propósito né, desse texto, é que eles vivam sem temor, é. não vos espanteis, né, que vocês vivam sem temor em relação a a tudo aquilo que estava acontecendo, porque havia uma pressão forte sobre a igreja dos filipenses para que o povo abandonasse a fé, para que o povo desistisse, e não é diferente nos dias de hoje, com toda essa pandemia acontecendo, a gente vê muitos crentes também desanimando, muitos crentes desistindo, está parecendo aqueles discípulos do caminho de Emaús. lembra? Jesus, ele, eles acompanharam, todo a todo o ministério de Jesus, todo, toda a trajetória, Jesus sempre teve um discurso muito claro, olha, eu vim a esse mundo, eu vou pagar o preço, eu vou morrer e ao terceiro dia vou ressuscitar, então chegou o momento em que Jesus é morto, e o que, é que os discípulos fizeram? No primeiro dia, depois da crucificação, eles voltaram para casa desanimados e questionando e reclamando olha, acho que a gente é, acreditou errado, eu acho que a gente foi enganado, só que naquela mesma caminhada ali de alguns quilômetros Jesus aparece no meio deles e ali Jesus vai conversando a respeito de toda, tudo aquilo que o Antigo Testamento Isaías, os profetas do passado falaram a respeito dele das obras, sinais, prodígios e maravilha, e que o fim dele seria a cruz mas mesmo assim eles não conseguiram um crê, eles desanimaram que você não seja, né, é, claro que o final da história Jesus entra ali na aldeia, entra na casa deles, parte o pão e quando Jesus ali parte o pão eles perceberam que era o Cristo ressurreto, ressuscitado, era o Cristo que foi profetizado, e Eu creio que nesses dias também, Deus quer entrar na tua casa, Deus quer sentar na tua mesa, Deus quer, Jesus quer repartir o pão com você para você entender que Ele está presente em todo o tempo. É viver sem temor por aquilo que está acontecendo. Queridos e querida, deixa eu te dizer uma coisa. O apóstolo Paulo vai dizer que se nós esperarmos alguma coisa que se a nossa expectativa for só nesse mundo, nós somos os mais pobres e miseráveis dos homens, mas a nossa expectativa, a nossa esperança está no porvir, né? Está no porvir, está na vida eterna com o Senhor. Eu creio que as profecias estão se cumprindo nesses dias. Nós somos privilegiados de ver a, a, a nossa geração vivendo e acompanhando as profecias, se cumprindo, a Bíblia está se cumprindo, a Palavra de Deus está se cumprindo e Jesus está voltando, prepara-te ó Israel, prepara-te igreja para encontrares com o Senhor teu Deus, quando ele fala de não ser, de viver sem temor, é você acreditar que a nossa esperança está na palavra de Deus, a nossa esperança está no céu, na eternidade. Prepara o teu coração, porque a qualquer momento Jesus está vindo buscar a sua igreja. E a Bíblia diz que todo aquele que crê e for batizado, esse sim, será salvo quantas pessoas talvez estão afastadas do Evangelho, chegou o momento de voltar os olhos para Cristo novamente, de se arrepender, sabe, de se arrepender de coração aos pés do Senhor Jesus e voltar para a presença de Deus aí agora, você pode fazer isso aí agora, onde você está, uma simples oração, você vai dizer, eu quero voltar para a presença de Deus, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, que o Senhor não venha apagar o meu nome no livro da vida, eu reconheço o Senhor Jesus como meu único suficiente salvador, se você é afastado e se você não é crente, você pode fazer essa oração aí agora, porque eu tenho certeza que Jesus vai visitar você aí agora, e por último, o quarto propósito, alcançarmos a vida eterna, ai, que maravilha, que, que tremendo a gente falar sobre isso, você pensa sobre a vida eterna? Hum, você planta para a vida eterna... Quantas pessoas estão vivendo a vida com a expectativa só nesse tempo? Elas constroem casas, mansões e elas estão simplesmente à procura de dinheiro, são materialistas e trabalham e trabalham e trabalham e dizem que não tem tempo para Deus e dizem que agora não dá. E eu te pergunto, o que, é que você tem plantado para a sua eternidade? Porque existe uma realidade, existem duas realidades a respeito da eternidade, ou você vai passar ela no céu, ou você vai passar ela no inferno, e Deus não tem prazer em condenar um filho seu, Deus não tem prazer, a alegria de Deus é poder ver os seus filhos, né? é poder ver a humanidade reconhecendo o plano da salvação, a vida eterna é o propósito original de Deus que nasceu aonde? Lá no Éden, quando Deus criou o homem para ser eterno, meu querido, por mais que você viva 100 anos, por mais que você viva 120 anos nessa terra e possa usufruir do, bem, do bom e do melhor e possa adquirir tudo aquilo que você sonhar e possa ser um homem mais próspero e mais rico dessa terra mas se você morrer sem Jesus é como diz o ditado você nadou, nadou e morreu na praia porque a eternidade ela é incontável a eternidade ela não tem fim e a minha pergunta é o que você tem plantado para viver na sua eternidade o apóstolo Paulo foi um homem incansável no evangelho. Paulo chega a dizer, olha, eu aprendi uma coisa, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele tinha certeza da tua salvação. E a Bíblia diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação. Se você quiser, você faça isso agora, como eu acabei de mencionar. Pense sobre a vida eterna. Pense sobre, sabe, o que, que você espera do futuro sem Deus, sem Jesus, Jesus disse na tua palavra, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos um lugar para que aonde eu estiver vocês estejam também agarre-se à palavra de Deus, busque a Deus com sinceridade, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama e aquele que me ama será amado meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele, abra espaço na tua casa, abra espaço na tua vida para que o Senhor possa de fato fazer morada em você, eu oro para que Deus livre o Brasil dessa praga, de toda essa pandemia, as nações da terra, as famílias da terra, em nome de Jesus, que você fique com essa palavra e que o Espírito Santo possa falar melhor ao teu coração em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.
1: Deus é tremendo. Glórias a Deus. Que palavra maravilhosa e abençoadora. Nós vamos agora... Unir a nossa fé com a do pastor Márcio Gonçalves, apresentando aí as nossas petições diante do Senhor. Eu quero incluir você, ouvinte que não conseguiu entrar em contato com a 93FM, você que está aí em casa, talvez no hospital, numa clínica, você encarcerado, você que está com o coraçãozinho triste, enlutado, queremos apresentar o Rio de Janeiro, o Brasil, as nossas autoridades governamentais, declarando aí, caia por terra essa, 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 essa pandemia em todo o território brasileiro, em todo todo lugar, em qualquer parte do mundo, aonde quer que esteja alguém enfermo, que caia por terra, que haja cura, que o Senhor venha sarar a nossa nação, incluindo toda a equipe da 93FM, nosso irmão senador de Oliveira, irmã Invelize Marina, André Amar e família, Cristina X de família, minha vida e família, pastor Márcio, sua vida, família e ministério, nosso sonoplasto aqui presente, Fabiano e toda a sua família, nós vamos agora unir a nossa fé o nosso presidente, seu ministério, que Deus dê sabedoria, vamos orar, pastor Márcio.
0: Sim, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nesse momento, Pai, nós nos unimos com milhares de pessoas em todo o Brasil que está clamando que o Senhor venha e intervenha sobre os céus da nossa nação. Que toda essa pandemia, que esse vírus ó Pai, em nome de Jesus não venha prevalecer em cada casa, em cada lar. a tua palavra está escrita no Salmo 91 nem mal te sucederá e nem praga alguma chegará na tua casa, na tua vida em nome de Jesus, nós oramos nesse momento pelos profissionais da área de saúde, Pai que o Senhor venha guardar a vida deles nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha visitar os hospitais agora, que o Senhor venha repreender esse espírito de enfermidade, nós oramos pelas autoridades, oramos pela vida do presidente da república, pelos governos estaduais, nós oramos ó Pai para que haja paz na nossa nação, que todo espírito de Pânico, de medo, de confusão, caia por terra em nome de Jesus, nós declaramos, Deus, limpa os céus da nossa nação, nós oramos nesse momento por cada pedido de oração que foi enviado aqui para a rádio, nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus, dai ordem aos teus anjos, nesse momento em favor do teu povo, da tua igreja, que haja paz, e livramento sobre o Brasil... e as nações da Terra... oramos também... pela programação da 93FM... que tem sido um canal de bênção... oramos pelos diretores da rádio... oramos pela família da Márcia Cartier... oramos nesse momento... pela família do nosso senador... Harold de Oliveira... oramos pela nossa irmã e irmã Marina... nós declaramos sobre cada funcionário dessa rádio... a bênção, o cuidado... a bênção e o milagre de Deus... acontecendo em nome de Jesus para a glória de Deus, livra o Brasil, guarda o Brasil pai, protege o teu povo, guarda a nossa nação, oramos pela paz de Jerusalém, que haja paz, entre as nações da terra, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus.
1: Amém, amém, amém. A Deus toda honra, glória e majestade, porque o nosso socorro vem do Senhor. Pastor Márcio Gonçalves, mais uma vez, que honra recebê-lo aqui. Um abraço a todos do Projeto Vida em Nova Iguaçu. Considerações finais, contatos.
0: Glória a Deus, queridos. Quero deixar o endereço lá da nossa igreja. O Projeto Vida em Nova Iguaçu fica na rua Cuba, número 84, no bairro do Rancho Novo, ali em Nova Iguaçu. As nossas programações. Estão acontecendo pela, pelas páginas, né, pelas mídias sociais da igreja. Você pode encontrar a gente ali no Facebook, é Projeto Vida de Nova Iguaçu, e também no nosso canal do YouTube. Vá lá, se inscreva no nosso canal. O endereço também é Projeto Vida de Nova Iguaçu. Se você quiser me seguir, me acompanhar nas mídias sociais, no Facebook é Márcio Gonçalves Januário, e no Instagram é Márcio G. Januário. Vai ser um prazer poder estar lhe respondendo, e orando pela sua vida. Quero também deixar aqui o meu contato pessoal. Se você precisar de uma oração, se você precisar de uma orientação, você pode mandar um WhatsApp, é 97030-4190. 97030-4190. E eu quero também, antes de terminar, deixar um abraço especial para minha família, para minha esposa amada, que é pastora ali juntamente comigo no Projeto Vida, a Vanilda. Quero mandar um beijo para meus filhos, Lucas, Felipe, Maria Emily, para minha nora Norena, e um beijo, um abraço muito querido do meu neto Zion, que veio trazendo tanta alegria pra gente Ah, uma última coisa, é que os cultos é, online está acontecendo todas as quintas-feiras, 19h30 e domingo, 10 horas da manhã, você vai acompanhar a gente aí pela página do Projeto Vida de Nova Iguaçu no Facebook e depois a gente posta lá no canal da igreja para você assistir as nossas mensagens. Obrigado, Deus abençoe, Shalom, fica na paz.
1: Amém, glória a Deus pela vida do pastor Márcio Gonçalves, um abraço aí ao Projeto Vida Nova Iguaçu. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem umas palavras de vida para o seu coração. Vem aí já já o programa do Comércio, as nove vozes do Brasil. E de volta aqui no Culto Doméstico de segunda a sexta, sempre às 8 e quinze. Graça e paz em Cristo Jesus.
0: Você ouviu, você ouviu momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.